0: если человек каждый день будет пробегать 5 километров то через год он окажется хрен знает где никогда не будет такого момента
1: когда ты такая ну все я вот сейчас решила изменить жизнь и как
0: изменю нет но главное опять же себе не пиздеть главное чтобы это был один раз вот ты один разочек не поедешь но потом взяла жопу и погнала. Просто
1: нужно понимать, это время пройдет, и ты все равно возвращайся в свое русло, возвращайся на свои рельсы.
0: Мы иначе не понимаем, как нам жить. Только честно отвечая себе на вопросы, чего я хочу, а чего я не хочу. <сосы> все, вот оно, вдохновение поймано, и я на этом вдохновении
1: уже могу разработать план дальнейших действий, как мне прийти к этой мечте, к этой цели. Ты
0: все это себя огородила от всего мира и такая «все, меня теперь никто не обидит и не потревожит». Нет, но субъект всегда как-то
1: так или иначе выбирает, как ему поступить в той или иной ситуации. Выбрал, не нравится результат, меняешь выбор, идешь и пытаешься перевыбрать снова. И так каждый день, и так каждую минуту ему все еще про честность с собой.
0: Привет, подруги и друзья! Это подкаст «Капучино на ментальном» и я его создательница Виктория Скуратова. И представляю вам мою соведущую Ольгу Романовну, психолог психоаналитической направленности. Оля, привет! Привет, Вика! Как дела? А, хорошо. (сcoff) Давай сегодня
1: поговорим про стрессоустойчивость. Вроде такое понятие, такое слово, которое набило уже оскомину, и вроде оно, знаешь, вот это как есть баннерная слепота, да, а у нас есть еще какая-то понятийная слепота, лингвистическая. То есть есть многозадачность и стрессоустойчивость. Но, по сути, вот это невнимательное отношение к этому слову очень сильно подставляет людей. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим как раз-таки углублению в стрессоустойчивость, как это может помочь, как это может быть полезным в работе, в жизненном плане, в продвижении к своим целям.
0: Замечательная тема, и ты очень хорошо сказала, что это набило оскомину, потому что в каждой вакансии на любую позицию у тебя будет в требованиях стрессоустойчивость. Но никто на самом деле... Ладно, не никто. Большинство на самом деле не понимают, что это такое. Это не то, что на тебя наорал начальник, а ты такая стойкая и не заплакала, да? Вот стресс, устояла от стресса, да? Нет, это не так. Иногда можно и, и поплакать, когда на тебя орут. А как ты думаешь, как бы ты описала стрессоустойчивость именно в ее изначальном понимании? Но смотри, я считаю, что действительно большинству людей невдомёк о том,
1: как использовать в своей жизни стрессоустойчивость и как вообще оседлать эту лошадку, как она может помочь. В связи с тем, что в психоаналитическом дискурсе мы всегда держим в фокусе внимания тот факт, что психика всегда выбирает выгоду вот Стрессоустойчивость как раз таки может быть выгодной позицией То есть стрессоустойчивость это а, жизненная позиция Которая позволяет личности не отклоняться ни на шаг от своих целей Что я имею в виду Это как раз таки держать всегда в фокусе свои цели И можно сказать танком Идти к ним не подвергать себя излишним переживаниям жизненным которые тебя от Отвлекают от твоих целей. Тебя. Да, дестабилизируют и отвлекают. Ты вроде вот с понедельника решила <laughs> начать жизнь сначала, с чистого листа, расписала себе, что ты будешь делать? И в понедельник ты еще все это сделала, а во вторник у тебя собака заболела. И ты такая а, все,
0: какой план мне не нужен. А как вот от этого устоять? сейчас мы будем разбираться Да тема на самом деле очень важная именно с той точки зрения как не вестись на невзгоды, которые так или иначе все равно с тобой произойдут потому что мы не живем в вакууме, мы не живем в одиночной какой-то системе да? в нашей системе есть объем есть куча всяких разных вещей которые могут сбивать с толку. Когда у тебя овуляция наступила, и ты такая: все, все, тренируемся, учим английский язык, японский, немецкий сразу все языки мира, тренировки по расписанию: каждый день делаю массаж лица. Точно все выверенное питание, все делаю, все. Овуляция длится 4 дня, там до 5 дней, да. А, вот это окно фертильности. И вот эти 5 дней ты соблюдаешь все, что ты себе сама понаобещала. Но потом эта гармошка схлопывается, гормоны идут совсем в другую сторону, и чем ближе мы приближаемся к ПМС, тем все нам хуже, хуже, хуже дается то, что мы сами себе понаобещали. Почему так? И это еще хорошо, если все зависит только
1: от нас. Но как ты и начала да. свой спич с того, что мы живем не в вакууме, мы живем в обществе, и каждый день, каждую минуту, каждый час может произлучиться все, что угодно вообще, это получается, что а, то, что ты намечтала себе в овуляцию, оно прям тем же утром через там, 5-6 часов может И накрыться медным тазом. Так вот, если говорить про стрессоустойчивость, то это как раз-таки такая жизненно важная необходимость сконцентрироваться именно на вот этом взгляде на свою жизнь и держать себя в руках чуть-чуть придерживать никогда не получится сразу вот прям э, все я решила я поставила цели я решила быть стросоустойчивой. и вот я
0: тут значит такая держусь как раз таки... Но тебе для начала надо понять для себя что есть стрессоустойчивость для кого-то это не реагировать условно ребенок пошел в сад заболел да пошел в сад заболел только вылечили пошел в сад заболел а для кого-то это вот это место может быть для кого-то это там муж парень, друг, для кого-то это начальник. Ну, то есть какие-то факторы, которые, с одной стороны, ты можешь предугадать. У меня у собачки, кто не знает, вдруг есть некие проблемы со здоровьем, и каждый день может что-то случиться, и все, я отменю все планы и поеду в клинику. Такое бывает. И я держу это в голове, но я за три с половиной года научилась уже не там... А- Ну да, именно вот эта позиция, когда ты держишь себя в руках и не
1: вышибаешься. Да, то есть э, планы можно корректировать, можно выпадать из своего жизненного графика. Можно брать
0: себе время и место на
1: так, прийти в себя. Да, охренеть, найтись, предпринять какие-то меры, а потом все равно брать себя, вытаскивать из этой стрессовой ситуации и, и э, класть себя в устойчивость. Такая хорошо, допустим, мы пять дней лечили ребенка, вот мы его наконец вылечили, и, наконец, он идет в детский сад. И как будто бы мы начинаем все сначала. Постоянно возвращать себя на эти рельсы.
0: Этом, очень, важно, очень важно, мне кажется, держать в голове то, что ты никогда не начинаешь сначала. Во-первых, ты всегда продолжаешь.
1: Да, не, ты никогда не начинаешь сначала, а еще никогда не будет такого момента, когда... Э, когда ты такая, ну все, я вот сейчас решила изменить жизнь. Да. И как изменю?
0: Нет. Да, и многие же люди этим грешат, даже в моем близком окружении, даже иногда у меня такое бывает, что. Ну вот сейчас вот это вот это вот это и тогда, то есть мы ждем каких-то невероятных идеальных условий идеального стечения обстоятельств, а их не будет. И кстати, вот здесь тоже очень важно, смотри, идеальные обстоятельства могут появиться внезапно, и ты тоже должен вовремя нажать на газ, чтобы в эти обстоятельства попасть. Ты понимаешь? А о для говорит? этого тебе нужно да.
1: всегда держать в голове свой жизненный план.
0: Да, то это есть... две стороны одной медали. Да,
1: то есть как бы все важно, и семья важна, и учеба важна, и работа важна, и друзья, все. У, у всех сфер этой жизни иногда бывают проблемы, но при всем при этом у тебя есть твоя жизнь и твой план, и ты должна его придерживаться, и ты не должна с него сворачивать. И конечно, ты не должна питать иллюзий, что, знаешь, это как э, какой-нибудь роличек на ютубе посмотрел и вот прям инсайт посетил и ты такая теперь вот это его Кирпичика мне и не хватало. Вот теперь как зажжу, вот теперь-то я все поняла, и вот теперь я сейчас вот так вот буду жить правильно. Так вот, как раз-таки в том числе стрессоустойчивость, это не питать иллюзий, что когда ты однажды что-то поняла, ты вот теперь будешь жить правильно, и кроме того, все в этом мире будет, везде тебе тебя будет
0: зеленый свет. Вот мы просто с тобой про это уже говорили, про то, что... Э- ты не можешь все выстроить идеально, и вот тут и, и не можешь до конца осознаться, до конца развиться. Ну, то есть не будет вот этого порога, все, теперь все. Ну, то есть, он есть, конечно, каждый раз, но это не значит, что не будет следующего. Ты потом опять такая Теперь это все поняла. Потом: А теперь я вообще все поняла. И так с каждым уровнем. Да, и получается, что
1: в моменте следования по своему жизненному плану, к своим целям, периодически, естественно, вышибаясь в разные форс-мажоры, которые они а, будут случаться, как бы ты ни просветлила, не просветлела, как не, не просветилась, по всяком, да. как бы ты вдруг не словила какие-то там инсайты и как-то не поняла эту жизнь, а форс-мажоры, они все равно будут. И э, давай здесь обсудим разницу э, вот этой мотивации, вдохновения и дисциплины. Uh,
0: потрясающую поддерживаю. Я
1: начну про мотивацию и вдохновение.
0: Давай, я продолжу по дисциплине, да. потому что я... <свят> потому что мы такие люди. <свят> <свят> да.
1: Когда ты говорила, там, мотивация ничто, дисциплина все. Я вот читала твои эти сторис, и я такая, ну, ну нет, ну как-то это м, однобоко. Я согласна, что дисциплина нужна, я согласна, что э, нужно взять, брать себя в руки и вот... Э, овуляция, ПМС или что угодно, ты должна, или метель, но ты должна идти и делать, да, но ты себе не внедришь дисциплину без первого, без первого шага, а я вот в какой-то из дней, когда прогуливалась и пила кофе и слушала музыку, я поняла, Я поняла, что что тут добавить Что-то вот не складывается в этом уравнении И в этом уравнении нету первого Вот этого, то есть что-то там плюс дисциплина равно победа, или импульс. там равно успех. Да, импульс, именно вдохновение или мотивация, да? а Для кого-то мотивацией может быть случайная история какого-нибудь там, история успеха там, или какой-нибудь случайный постик в Инстаграме, или а, зависть, например, тоже мотивация. Почему у кого-то зависть, есть, у меня нет. это
0: потрясающая движущая сила и мотивация в том числе. Да, да. Это так. да.
1: И вот, допустим, как развивается градация… Возникновение желания, да, там мы не будем уходить в дебри, как это желание сформировать. Желание сформира...
0: мотивация, это не разные вещи?
1: Ну, мы можем найти 10 отличий, но у всего э, есть исток, и это либида. И э, вот я продолжу про мотивацию, да, то, что ты можешь вдруг поймать какой-то вот этот мотив, и на этом мотиве разработать план и дальнейшую дисциплину уже, да, можешь поймать вдохновение, то есть э, изначально в твоей голове э, формируется какая-то потребность или какой-то образ чего я хочу, да, но и этого еще недостаточно для действий, то есть это из оперы там Нихуева было бы иметь чудо там, но делать я для этого ничего не буду, просто хотелось бы, чтобы оно было, но если нет, то и я тоже нет. И вот как раз таки при я вот не знаю, я могу себя посадить и такая сказать, ищи вдохновение. И я там листаю блоги, листаю страницы, листаю музыку, клипы, кино. Я вспоминаю все, что мне когда-либо нравилось, и где-то, где-то там нахожу что-то такое, что <сёк> все, вот оно, вдохновение поймано, и я на этом вдохновении уже могу разработать план дальнейших действий, как мне прийти к этой мечте, к этой цели. Ну, вот
0: опять же, ты говоришь, я на этом вдохновении могу разработать план. Но это же к нам с возрастом приходит. А до какого-то возраста мы такие, хочу все, Но ты не разрабатываешь план. Ты потом забываешь, Ну, отчикаешь. В каком возрасте, по-твоему, это должно приходить? В осознанном. Когда ты начинаешь осознаваться, ты уже начинаешь... Ну, э... отлично. 19 лет — это осознанный возраст? Мало кто осознан. Вот, я к этому имею в виду. Я же просто все
1: с опытом приходит. Конечно, это приходит с опытом, но я помню себя,
0: когда я в 19 лет
1: ездила из Подмосковья в Москву на работу. И я тут посчитала: такая я трачу на дорогу 3 часа в сутки, 5 дней в неделю. Это дохера. Кажется, можно потратить это время как-то более э, рационально. И вот тогда я уже такая начала, такая, так, не спим, музыку не слушаем, пивасик не пьем, в окошко не смотрим. Вот есть там книги, есть лекции, нужно все это учить, читать, смотреть и, и развиваться. И потому, потому что огромный пласт времени просто теряется. Поэтому здесь, ну как бы, что я могу сказать? Кто осознан, кто не осознан. Но, по сути, действительно, ребенок не разработает себе да, такой да, план. Да. Ну, нас и не слушают ребенки нас слушают 18+, надеюсь, что уже как бы это понятно. Поэтому я вот как раз-таки хочу сакцентировать важность вот этой вот мотивации и вдохновения, что вот этот первоначальный импульс, что а я хочу вот это вот, а уже потом...
0: Да, а тут как раз уместно будет еще раз проговорить, что вот этот импульс, он обычно... Мы говорим про женщин, мальчики, всем привет. Но мы говорим про женщин: этот импульс обычно возникает в овуляцию: когда у тебя овуляция, мир прекрасен. Идешь на шопинг, все нравится. Как а
1: какой мир более реальный? Тот, который в овуляции, или тот, который в ПМС? Да, да, да. да Я да. не знаю.
0: Я тоже не знаю, но в общем на овуляторной энергии можно действительно очень много всего захотеть полюбить зажелать и себе зажелать типа о все я вот так вот теперь хочу про дисциплину я могу говорить часами потому что я сама сюда дошла на лыжах я тоже была ленивой жопой я тоже не могла себя собрать у меня еще помимо всего прочего ты знаешь что это моя особенность у меня очень плохо со структурой в принципе мое мышление не про структуру у меня больше как-то хаос но мне настолько нравится структура что я всю жизнь учусь вот мне хочется чтобы все было у меня по распорядку какому-то и но я это не природный дар у меня я просто учусь учусь и учусь дисциплина это то что приведет тебя туда куда мотивация не сможет да я согласна. Я думаю, здесь уместно будет еще пример привести про мои тренировки. Я тренируюсь много. Я а... тренируюсь 7 дней в неделю, 8 дней в Я тренируюсь больше двух лет. В зале два года до этого я тренировалась в клинике реабилитации. Меня реабилитировали. И у меня периодически спрашивают, Вика, откуда у тебя мотивация? Где ты берешь мотивацию на то, чтобы постоянно заниматься спортом? Сейчас у меня тренировки 4 раза в неделю в зале и 5 дней в неделю на улице. Да, почти 7 дней в неделю в космосе. Я, кстати, хочу под этот звук снять, смонтировать ролик. В общем, 4 дня в неделю в зале тренировки и в дни, когда у меня нет зала, я тренируюсь дома. Я сошла с ума, да, но откуда я беру мотивацию ниоткуда я ее не беру я не могла ходить от боли в спине у меня сколиоз 17 лет и понятное дело в 17 в 20 в 25 я им не занималась и он до- дошел до такой степени у меня протрузии в четырех отделах позвоночника и чтобы протрузии не ухудшали свое состояние, чтобы они не переросли в грыжи, наверняка когда-то это все равно случится. Но я могу замедлить этот процесс. Как я могу замедлить этот процесс, я могу тренироваться. И у меня тоже не сладко сразу все получалось. Я там ходила, не ходила, забила. Но когда тебе больно лежать... Вот я хочу взять себе выходной и один день провести в кровати. И мне больно лежать. Вот и вся, блядь, нахуй мотивация. Я хочу, чтобы мне было не больно лежать. Недавно я брала себе лежной выходной, где я просто весь день лежала в телефоне, и я просто писала тренеру, и тебе, по-моему, тоже писала, как охуенно, когда ты лежишь, а тебе не больно лежать. Вот. И возвращаясь к дисциплине... Не выстроив дисциплину, ты не дойдешь туда, куда ты в овуляцию себе захотела. Здесь я бы еще, знаешь, к чему хотела перейти с дисциплины. Не каждая дисциплина, которую ты себе придумала, тем более на овуляторном состоянии, тебе подойдет. Угу. То есть надо все должно проходить проверку, желательно годами. Да, и а, как раз-таки а,
1: как ты на своем примере сейчас рассказала то, что ты вкатилась в эту дисциплину не сразу. не сразу. И это то, с чего мы начали этот разговор. Стрессоустойчивость, понятно, да? То есть а по каким причинам ты не сразу вкатывалась в дисциплину? Ну что-то случилось, не пойду на тренировку. Вроде поздно легла, сил нету, отменю тренировку. А, вроде как бы я там два дня назад очень сильно позанималась, и у меня еще все болит, да. тоже не пойду на тренировку. И то есть всегда находилось как бы много причин. А,
0: а еще, если учесть, что я живу в Москве, мы живем в Москве половину года: у тебя непредсказуемая погода, всегда есть шанс все отменить, какие-то пробки, какие-то непонятные
1: снега там вот это вот все такое очень странно. И по сути получается, что эта попытка дисциплинировать себя она, во-первых, растянулась на годы. Да. Прежде чем укоренилась настолько, что ты уже просто понимаешь, что вот в такие-то дни у меня тренировки там, в такие-то дни тренировки здесь, а в то же самое время это и является яркой иллюстрацией стрессоустойчивости. Сейчас ты понимаешь, что бы ни случилось, если я пропущу несколько тренировок, я буду лежать, и у меня будет болеть спина. То есть, ты не хочешь, да? это как бы мотивация от, вот, да. но она тоже жесткая, такая, что ну вот как бы да. И с другой стороны. Мы еще хотели поговорить вот про связку э, дисциплины, стрессоустойчивости и честности с собой. Вот давай расскажи, э, в каких моментах честность с собой, она все-таки направила тебя на путь дисциплины, с которого ты потом не смогла, допустим, уже как-то там слезть.
0: Ну, сбежать. наверное, я начну с того, что любая работа с собой, она а, обязана основываться на честности с собой, потому что в целом, если психотерапевт, психолог э, хороший, он тебя приведет к честности в любом случае, потому что мы иначе не понимаем, как нам жить, только честно отвечая себе на вопросы, чего я хочу, а чего я не хочу. Поэтому любая работа вообще ну, в жизни, она начинается с честности, мы должны, я вообще очень много лет занимаюсь именно развитием честности с собой, именно себе не пиздеть, и вот когда ты, например, такая, а я хочу каждое утро бегать в парке, и ты даже начинаешь бегать в парке, но потом оказывается, что этих пробежек, их будет недостаточно тебе, потому что у тебя забиваются игры, это достаточно больно, если не заниматься до тренировки, после тренировки или помимо там, бега, например, у тебя есть еще что-то, ну какой-то зал, какие-то занятия. И ты начинаешь бегать, ты простужаешься. Потому что там ты, ну, не, не, еще не знаешь, как ты у тебя забиваются мышцы или ты подобрала неправильные кроссовки, у тебя болит колено, потому что бег он вообще на самом деле, кстати говоря, интересный факт. Бег разрешен далеко не всем людям и, и не все люди об этом знают. Мне, например, вот бегать нельзя. И у меня бывают, кстати, порывы, вот все, хочу в парк побежать, а потом такая, а, ти, а ты потом хочешь разбираться со своим коленом? Нет, пускай лучше мое колено будет в этом в спокойном состоянии. И поэтому, когда мы себе придумываем, мы можем придумать себе да хоть что угодно. У меня, кстати, могу пример привести прекрасный. У меня был, была шиза один раз, я учила арабский язык. Я решила, что очень хочу, мне надо выучить арабский язык. И, знаешь, я где-то месяц мудохалась э, с тем, чтобы действительно заставить себя за него сесть. А потом я такая, Вика дорогая, давай честно, тебе зачем? Ну, цель какова? Выебываться. Выгода никакой нет. Никакой выгоды нет, и это в дисциплину уже не вложится. И поэтому любую дисциплину нужно проверять, проверять и проверять.
1: Это как раз-таки вот это попадание в иллюзию, да? Когда мы такие, вот что-то в голову пришло, что... Так, ну, надо тут худеть, э, и я уже вижу себя бегущей в парке летним солнечным утром, э, слушающей музыку в красивых гетрах, красивых шортах и кепочке, хвостик вот так развивается. Да, я помню твою историю. А- а в ушах какой-нибудь эминем, и вот да, да, да. и я бегу, и настроение классное, но это вот такая маленькая вспышка, да, вот идея, буду бегать. Но ты не учитываешь, а, во-первых, подготовку до, во-вторых, подготовку, или как это сказать, разготовку после, да, потому что чтобы у тебя проснуться, чтобы там каждый день бегать, каждый день бегать, да, вот даже на ютубе видела. Блоги такие Я бегал по утрам 30 дней. Вот что из этого вышло. Я бегаю по утрам уже год. Я стал несчастнее на 30 утра. Нет, кстати, прикольно, они действительно там приобретают форму. Но ну, мы не знаем их внутреннюю мотивацию. Действительно, может быть, они настолько
0: замотивированы, они настолько вдохновлены этой своей мыслью, и у них со здоровьем все отлично. Простите, пожалуйста. Я мем хочу сказать. Я же поставщик мемов в этом, в этом шоу. Если человек каждый день будет пробегать 5 километров, то через год он окажется хрен знает где.
1: Вот. И я вот видела, да, на ютубе, ты даже вот таки, таки, таким роликом, даже я подалась, я так смотрю, типа, блин, а правда, а что будет, если бегать год? Если 365 раз за год пробежать, ну, хотя бы там, не знаю, 5 километров, ну, хотя бы, ну, ну 10 километров, ну прям, ну, прям, ну, вот, ну, а 2 километра, ну, пробежать. Ну, хоть один, уже, ну, ладно. поставить, да, что будет? Да, 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 что будет. И э, в моменте, когда тебя эта мысль посещает э, мозг не учитывает то, что ты не всегда будешь засыпать, как только ты легла ты не всегда будешь просыпаться и хотеть идти на пробежку, ты не всегда будешь хотеть выходить в какой-нибудь мороз. Эти вот люди с ютуба, да, они бегают реально даже в мороз, там Но, минус 50. Профессиональные
0: бегуны, они действительно по ну понятно, да, бегают.
1: да. Но они что грамотно делать, я так несколько блогов посмотрела, они начинают с весны да, и да, как да, бы да. за лето, да. за осень они и готовятся, что уже. зиму они уже пробегают нормально. Но суть в чем? Ладно, это еще вот как бы ну самое тяжелое это встать с теплой постельки, одеться и выйти на этот рост. ну ладно, вот ты пробежал, и даже если лето, ладно, все равно надо выходить бежать. вот ты пробежал, ты приходишь домой, ты вся мокрая, ты вся потная, это все липнет, это, все. Это, 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 же, это же ощущение, которое ты не учитываешь в момент, когда хочу. вот все, я знаю, как изменить свою жизнь, похудеть, стать моложе и здоровее и красивее. А ты приходишь, все это мокрое, ты снимаешь, стирку ставишь, в душ залезаешь. Это все. а между прочим Прошло уже два часа, а тебе на работу. Ну окей, даже если ты не в офисе а работаешь. Еще,
0: ты поела до тренировки. Нет. Ты после будешь
1: есть? Я тебе буду надо есть еще после. приготовить, понимаешь? Да, да. Ну тут лайфхак, Я завариваю там нюсли и пока я бегу. Я вот,
0: например, это все не ем. Ну Да, я.
1: И когда я прибегаю, у меня уже готовый завтрак. Ну, пока ты вот это неприятное ощущение. И иногда я не иду на пробежку, потому что я не хочу вот того эффекта мокрой одежды на себе. Нет сегодня пропущу вот и вот эта иллюзия когда вроде я знаю как стать здоровой красивой и счастливой буду каждый день бегать она очень многое в себе не учитывает и в том числе стрессоустойчивость и дисциплина это еще и про то чтобы расширить свое восприятие одного маленького вот этого действия на примере пробежки по утрам до вот такого вот балагана что ты часа два-три на это будь добра, потрать.
0: Да, а на тренировку ты тоже тратишь гораздо больше, чем сама тренировка. Да. Ну, типа, тебе за два... Вот мой случай. Мне за два часа до тренировки надо поесть. Не позже. Ну, то есть, можно чуть раньше, но не позже. То есть, за два часа до тренировки у тебя начинается подготовка к тренировке. Ты поела. Потом начинаешь собираться. Ну, где-то час, там, полчаса поела, полчаса собралась. Час ехать до спортзала. Два часа тренировка, потом душ, не душ, там по-разному. Иногда я подмерзаю в зале и такая до дома душ приму. А если бокс, то я сразу иду в душ, понятное дело. Я тоже вся мокрая после этого кардио. Ты идешь в душ, потом м- у тебя выбор поесть прямо сейчас здесь, иначе я сейчас умру. Или доехать до дома. Ты доезжаешь до дома, это еще час. И ты ешь, потому что все, тебе надо, ты ел давно там сколько, 4 часа назад, получается, уже пора есть, и ты ешь. И получается, что тренировка у тебя занимает полдня. Да, да, да. Даже если она была час. Да.
1: Но ты знаешь, для чего ты это делаешь. Ну, вот в том случае, например, со спиной, да. давай еще тогда вот такой момент: обсудим: что: А как же все-таки вот? вот не хочется. Ну, вот вроде бы да ты понимаешь, что там, если ты пропустишь, спина будет болеть, и как-то как-то. А...
0: Есть разные варианты всегда. У меня бывают дни, когда я отменяю тренировки. Иногда заранее, иногда в день, иногда болезнь какая-то, урви, не уйрви, ну не могу, все. Но бывают, конечно, случаи, и я в этом тоже ничего плохого не вижу. Опять же, зависит от цикла. Если ты. ПМС или даже в месячный. Умираешь от боли и понимаешь, что ну не нужна тебе сейчас тренировка. Отменяй, отменяй. Ничего страшного. За один раз ничего страшного. Но главное, опять же, себе не пиздеть. Главное, чтобы это был один раз. Вот ты один разочек не поедешь. Но потом взяла жопку в кулачок и погнала. Я еще хочу обратить внимание
1: на то, что все-таки дисциплина, она помогает э, к себе относиться строго и без жалости. Да. И э, те случаи, когда вроде хочется ну, как бы так... Себя жалеть. Схалтурить. И да. сегодня не тот день, чтобы я придерживалась плана, а хочется прям то... Держа в фокусе цель своей жизни, понимание, что почему вот сегодня тебе хочется себя пожалеть, потому что вчера были какие-то события, или сегодня как-то утро не задалось, или какие-то события вокруг тебя демотивируют тебя, а взвешивая на двух чашах весов, какую пользу ты получишь от того, что ты себя пожалеешь, или какую пользу ты получишь от того, что ты пожалеешь себя, например, в воскресенье вечером, а сегодня только вторник, ну ничего страшного. Натьё по
0: расписанию. Да,
1: на натьё по расписанию вот это. То есть именно вот эта осознанность, да? (laughs) Вот на двух чашах весов прикидываешь примерно,
0: Ну
1: что, что будет, да, и... Я так думаю, что как раз-таки дисциплина защищает человека, ну, в том даже, даже психику, от... Э- вот этой э, психологической травмы, что о, боже так. мой, я так не хотела ехать на тренировку. И вот и вот я об это травмировалась. Что нытье по расписанию это хорошо, и можно его от отодвинуть тогда, когда оно будет уместно и не повлияет на ход событий.
0: Да, и я, знаешь, что тут хочу добавить? Что в прошлом году я писала чек-лист по сохранению своей кукухи. Когда весь мир летит в тартарары, у тебя есть твоя рутина, которая никуда, блядь, не делась. Ты сидишь и делаешь себе массаж лица каждый день. Ты берешь и едешь на тренировку. И только так можно оставаться стабильным. Почему? Потому что дисциплина позволяет тебе, условно говоря, не задаваться вопросом, а что сейчас мне делать? Типа там посидел, новости почитал, а что мне сейчас делать? А тебе сейчас на тренировку ехать. Выключай новости, ешь и собирайся. И дисциплина, она именно почему я ее очень люблю и уважаю, она стабилизирует именно менталку. Как бы, блин, это странно не звучало. Казалось бы, да, ну и что там? Ну, расписала это себе расписание. Но если ты его соблюдаешь у тебя на каждом этапе, каждую минуту, каждый день, каждый шаг ты знаешь, что тебе делать. И вот это мне кажется в дисциплине самое важное.
1: Ну, в связи со своей более садистичной натурой я тебе скажу, что я еще вот тоже приверженец дисциплины, хоть и не без мотивации и вдохновения. Но я полагаю, что все-таки излишняя жалость к себе это ну Слишком как-то... Сейчас, знаешь, как сказать, так какое-нибудь слово умно вспомнить. Она не по пацански как-то.
0: Но когда... Не стоит забывать, что сначала ты мужик, а уже потом маленькая хрупкая девочка. Да,
1: да. То есть, в смысле, собралась и поехала.
0: Ну вот это, да, это садистичная натура. А про себя жалеть тоже есть что сказать. Я раньше была мастером спорта, пожалению, у себя. А, потому что в какой-то момент, если ты, опять же, не держишь руку на пульсе, тебя та же самая психотерапия загоняет в мя 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 мя, а тут мне не нравится, а тут не экологично, а тут мерзосток и
1: несправедлив, опасайся этого мира. Да,
0: вот здесь на меня косы посмотрели. Здесь не ходи меня туда. В попу не поцеловал. Не ходи
1: к ним. Да,
0: мя 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 мя. И ты сидишь такая, о, надо себя жалеть, ну, понятно. Сейчас я уже, со, уже с осознанной, более осознанной колокольни, могу сказать, что там был этап. Меня терапия учила не этому. Меня терапия учила заботиться о себе. Но ты, когда учишься ходить, ты сначала там или когда Божешь. учишься ездить на машине, например, ты сначала много газу даешь. И ты такая, а, жалеть себя и много газу на это даешь, а потом оказывается, что ты все, ты себя оградила от всего мира, и такая, все меня теперь никто не обидит и не потревожит.
1: Это сейчас знаешь, как, как, как же эти люди, они себя называют? Ой, не нейрон... А, эти люди требуют экологичного к себе отношения. Да. Притом сами, О, Ток- такие токсики. Токсики
0: вообще ужасные.
1: Поэтому а- я против того, чтобы себя прям излишне жалеть, но... Иногда можно, конечно,
0: да. Иногда нужно.
1: И да. я даже так удивилась <смех> Прям мастерство дисциплины. У меня вчера совпало, совпал день, когда я могу это сделать, и потребность, когда мне надо это сделать. И я такая, боже, я хочу на ручки. И такая, так, подождите, какой сегодня день и что мне надо делать? М-м-м". А сегодня как раз-таки тот день, когда я могу это делать. И я такая, да, я буду это делать. И я ничего, кроме этого, делать не буду. И мне хватило... Часа, наверное, два-три.
0: Это всегда недолго, да? Да. И
1: я такая: Ну все, а теперь да. пойдем <смех> убирать квартиру, все раскладывать, тра та 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 готовиться к работе и работать. И в итоге
0: <смех> почти до утра. <смех> а, так обычно бывает, когда ты себе разрешаешь выделяешь место и время для этого. А, мы, кстати, еще вот с Настей Лисициной обсуждали, там, я страдала, и она говорит, Вика, выключи телефон и лежи, страдай. И я такая, в смысле? Она говорит, никаких рилсов. Я говорю, только я под рилсы страдаю. Она говорит, нет, все, убираешь от себя и ложишься страдать. Блин, я проверяла. Мне на пять минут хватило. Я такая, да что страдать? Ладно, все, пошли. И еще хочу добавить, ты говоришь, иногда можно... Тут... Опять важна золотая середина. Надо себя иногда жалеть, не надо прям садистировать над собой, постоянно издеваться над собой, это перекос. Но и постоянно себя жалеть, это перекос уже в другую сторону, ну хватит уже, соберись. Соберись.
1: Соберусь, потому что психоанализ нас как раз-таки и учит тому, что ну а кому, если не женщине, тащить uh, всю и вся... И везде успевать, везде успевать.
0: Боже, в этом декабре я не успеваю никуда. Ни чего, да? Успеешь. Так, надеюсь, надеюсь, что я успею. Давай подытожим. Стрессоустойчивость ⁇ это навык, который можно развить. И нужно развивать. И нужно развивать. А зачем его нужно развивать? Его нужно развивать, чтобы не отклоняться от целей, которые ты вообще-то хочешь к ним идти просто тебя может вышибать по разным причинам. Какие-то пункты можешь сказать, как прийти к стрессоустойчивости?
1: Да, можно, ну вот на э, основании вышесказанного можно подвести такой итог. Первое, это не игнорировать а наоборот, ловить волну вот в эволюцию, когда ты такая, ну, все так больше жить нельзя. Надо менять свою жизнь к лучшему. И сейчас я первое, второе, десятое, пятидесятое, списке, все это увидела себя через пять лет, разработала план действий и поехала.
0: Можно я прям вот вклинюсь на начальном этапе дисциплины, когда я еще не, не, ну, не, не получалась выстроить, пыталась, пыталась. Я жила в чек-листах. У меня их было 500 штук на все, но чек-листы реально, вот они помогают. Да, да, да. Вот это как раз-таки вот э, та волна вдохновения,
1: которую когда ловишь, ты сразу... Пумс, какой-то пазл перед глазами складывается, и вот это время нельзя игнорировать. Оно, как минимум, у каждой случается где-то раз в месяц плюс минус. И это, это я думаю, любимое время, когда я такая: ну все, я поняла, как Погнали. жить. Погнали. Я поняла, как жить. Сейчас, короче, каждый день тренировки А я, я знаешь, как я летом забавлялась? Я летом у меня было три тренировки в день семь дней в неделю. Я я кайфовала, и я в конце лета получила тот результат, к которому я шла. Хотя было, местами было очень тяжело, ну, очень.
0: Я То есть у меня вот, каждый день по одной. Да,
1: было три разных тренировки, семь дней в неделю. Так, так, день отдыхаешь, потом еще семь дней. И это, это было прекрасное время, я сейчас тоже хочу, чтобы было лето. Ну ладно, в общем, не надо игнорировать этот порыв, эту, эту мотивацию, это вдохновение, и э, нужно использовать. Э, нужно использовать чек-листы, нужно описать эти, как ты умозри можешь себе представить, как ты придешь к этим да, мечтам вот и целям? действительно,
0: когда ты на овуляции ловишь это состояние, я вот, ну я человека в возрасте <связывая> Ну, я к тому, что вот по поколению 20-летних это не ясно, но я обожаю писать в блокноте. И mm. ты садишься, и ты просто рисуешь себе свой собственный мир. Это да, так да, прекрасно. Да, да, да. Этот мир ты через неделю посмотришь и скажешь, а нахуй мне это надо?
1: Зачем? Кому вообще? Такое тоже бывает. Но в любом случае. Потом мы, даже когда на следующий день или через два дня смотрим на все свои мечты, и такие, ну, всегда имеем в виду то, что что-нибудь будет случаться, будут происходить какие-нибудь форс-мажоры, будут происходить какие-нибудь неприятные ситуации. Хуже всего то, что будут происходить к сожалению, даже такие ситуации, которые будут вышибать эмоционально, когда ты ну, ну просто не в состоянии даже вот мысли в кучу собрать и что-то сделать. Просто нужно понимать, это время пройдет, и ты все равно возвращайся в свое русло, возвращайся на свои рельсы. Здесь
0: еще добавлю, что будут ситуации, которые тебя очень сильно вышивают. Поэтому не вышибайся на всякой хуйне, но не вышибайся, но никто, мы живем в реальном мире, никто не застрахован и, например, такое событие как смерть близкого перепахивает полностью. И у меня, кстати, знаешь, вот в этом году у меня поменялось, то есть я стала еще более честной собой благодаря этому, потому что вот тут вот у меня на чаше весов смерть человека, а вот здесь какая-то хуйня. Mm-hmm. Вообще плевать Что? Мне не интересно, Прям вот что И поэтому, к чему я это говорю Ты правильно говоришь, ты будешь вышибаться Поэтому старайся меньше Вышибаться на хуйне Да,
1: есть уже более важные вещи Которые точно э, Не оставят равнодушным Ну и нытьё по расписанию да. Всё, да? да Что э, можно, можно Как-то будет поныть и прям вот пока призничать но для этого будет другое время а сейчас пока разгар рабочей недели ну наверное не стоит это делать, наверное, это невыгодно до терять время и деньги и дисциплина когда уже ты вкатился когда ты уже понимаешь что и для чего ты делаешь когда ты видишь динамику когда ты ты э, видишь эмпирическое подтверждение э, правильности выбранного тобою пути, ты, в принципе, уже и как бы подкрепляешься. Э, вот это э, позитивное подкрепление, да. получается, что вроде да, вроде все то, что я делаю, вроде происходит не зря. И я хочу еще сказать такую вещь: что у субъекта всегда есть право выбора, и субъект всегда выбирает, на что и как потратить свое время, которое ему отведено.
0: О, да! Когда ты осознаешь этот выбор ты такой типа... а типа да. всегда
1: был да он всегда был и меня так жутко триггерят фразы когда а если выхода не было а если безвыходность нет но субъект всегда как-то так или иначе выбирает как ему поступить в той или иной ситуации выбрал не нравится результат меняешь выбор идешь и пытаешься перевыбрать снова. И так каждый день, и так каждую минуту ему все еще про честность с собой.
0: Главное, ребятки, себе не пиздеть. Брынь. Ты кто по жизни будешь? я это я <свят> я еще хочу добавить к спискам а, и овуляторному настроению у нас сегодня девочка выбором совсем-совсем девочка выпуск а, почему я люблю списки почему я люблю блокноты почему я люблю все писать и вот это все а, Я не знаю, может, это реально старость наступает. Я в телефоне забываю, где я что записала. А зато есть один блокнот, вот в нем я пишу это. А в этом блокноте я пишу это. Ну и, короче, мне очень нравится писать все свои желания, вот эти вот. И через год на них смотреть. Ну, то есть, мы понимаем, что, опять же, ты из этого списка, который ты только что накидала, ты схватишься за одно-две вещи сейчас. И ты про половину вообще забываешь. А, а почему ты забываешь? Потому что они тебе могут быть и вообще не нужны. А через год смотришь, нахуя мне арабский язык там нужен.
1: Да, да, да. Ну, мне кажется, дело не только в возрасте. Я знаю очень много, опять же, по блогерским исследованиям девчонок, подростков, которые э, очень много пишут блокнотиков, они их всячески там разрисовывают, это достаточно популярный жанр в видеоблогинге. Ну, в конце концов, это просто приятно. Подытожим.
0: Стрессоустойчивость необходима для того, чтобы просто идти к своей цели, просто идти, не реагировать на внешние факторы, не раниться, не вышибаться эмоционально, не переживать по всякой херне, а просто идти туда, куда тебе нужно, куда тебе хочется. Конечно, если тебе туда нужно, и тебе правда туда хочется. Для этого нам нужна стрессоустойчивость. Так что развивайте стрессоустойчивость, будьте бдительными к себе и чуткими. Подписывайтесь на канал подкаста на YouTube, подписывайтесь на подкаст на подкаст-площадках, и обязательно заходите, забегайте к нам в инстаграмы, в наши соли. Будем рады. А в Инстаграме мы тоже делимся всякими интересными. Чьим? Видосиками. Видосиками. А Еще напоминаю, что у подкаста есть телеграм-канал. В общем, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Нам это очень поможет в развитии нашего подкаста. Ваш капучино на ментальном готов. Пока-пока.